0: El alcohol es muy amigable, está en nuestras vidas, pero hay una línea entre diversión y adicción, de Macre. De esto es el episodio de hoy, quédese con nosotros. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí.
1: ¿Qué onda Álvaro? Muy bien, ¿y tú? Y muy Todo. emocionado con este capítulo, la neta.
0: Excelente, yo creo que se viene hoy buenísimo, un tema así medio escabroso, pero también yo creo que algo que vaya, vaya que sí es muy común para todos nosotros, diría yo.
1: Claro que sí, la verdad, eh, personalmente este es de los temas que más me... ...me mueve en este tipo de proyectos y en la prevención... ...porque pues lo veo en todos lados, ¿no? ...en la familia y yo creo que si volteamos a ver a nuestros amigos... ...pues es de lo que más hacen, ¿no? Y, ...y pues de lo que vamos a hablar hoy... ...como justo nos dijo Álvaro en la introducción... ...es del alcohol, ¿no? ...y todo lo que... ...lo que gira alrededor del alcohol, ¿no? ...que lo hace bueno, que lo hace malo... Eh, ...cómo nos daña el cuerpo, cómo está visto socialmente... Y demás, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que lo veamos desde varios enfoques, varios puntos de vista, para poder comprenderlo, ¿no? Y no poder eh, juzgarlo con, con solo una visión, ¿no? Como siempre se hace. Eh, pero bueno, pues creo que para empezar es muy importante, pues, primero saber la historia del alcohol, ¿no? No,
0: claro, y como dices tú, mira, es algo, vaya, tan, tan ahora sí que arraigado en nuestra cultura que entre broma y broma, yo decía, está presente desde el nacimiento, porque ¿quién no ha ido a un bautizo que acaba en una mega fiesta hasta Vaya, hasta en los velorios luego he visto que beben. Pero bueno, tienes toda la razón. Claro, bueno, yo digo,
1: creo que el velorio estaría más justificado que el bautizo, ¿no? Pero
0: pero sí, pero no, está cañón. no Sí está presente en todos lados. Pero te digo, bueno, vamos desde el principio, un poquito de, de historia del alcohol. Pues miren, Realmente el, eh, vaya, el el término alcohol como tal eh, es una palabra de origen árabe, eh, vaya sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿qué significa al? Es el determinante, es como el sufijo, más bien sería un prefijo, y cujul, que pues es sutil. Eh, algunos sabrán, habrán escuchado ese tem, eh, término, a lo mejor otros no, eh, que le llaman, generalmente en inglés, es como más común, el spirit. Eh, antiguamente se llamaba espíritus uh, a los alcoholes porque pues no sabían o no tenían mucha idea de que pues existían diferentes tipos de alcoholes, verdad. Entonces básicamente eso es a lo que hace, pues a lo que se referencia esta esta palabra, ¿no? De cujul. Pero pues realmente el alcohol es todo todo un tema porque eh, si ustedes se fijan detenidamente, digo, hay historia, vamos a decir. Eh, escrita, es decir eh, por ejemplo, hay un alquimista persa que se llama Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi que por Andale. ejemplo, él, él fue de los primeros en perfeccionar el, el método de destilación de alcohol sin embargo, por ejemplo o sea, en Europa, ya desde mucho antes, o sea, por ejemplo, había un médico en Montpellier Arnaud de Villanova, que era igual un alquimista, pues él también se dedicaba a hacer alcohol, digo, obviamente era parte de sus investigaciones, ¿no? Pero vaya eh, era de lo que él se dedicaba, por ejemplo, el método Lavoisier, que fue la manera original de producir alcohol, o sea, fermentando vino, ¿de acuerdo? O sea, de ese tipo de cosas, incluso, en, en eh, vaya, más allá en Oriente, China, India, también se conocían métodos diferentes y se producía alcohol. Igual si nos remontamos a la antigüedad, eh, el alcohol existe eh, en, en diferentes culturas, por ejemplo, los egipcios tenían vino y cerveza. O sea, hay vestigios de que, los, eh, de que los egipcios tenían alcohol y bebían alcohol. Digo, los chinos, pues no se diga, hace mucho tiempo. La cultura india también, los japoneses también. Eh, vaya, algo más clásico. Griegos y romanos consumían vino, era parte de la cultura. Incluso, de hecho, la, la cultura hebrea se menciona en los, por ejemplo, tanto en la Biblia hebrea, como en la eh, cristiana, en el Corán, o sea, en textos sagrados se menciona el consumo de alcohol como algo normal, vaya era algo cultural, era algo de la zona, o sea, se consumía vino de manera rutinaria, entonces, y bueno, y en América incluso también hay este registros de que la gente consumía alcohol aquí, o sea, las culturas, por ejemplo, eh, la cultura eh, mexica o sea, por ejemplo, aquí en México, pues tenían el pulque, por ejemplo, que de hecho era bebida sagrada, pero al final es una bebida alcohólica, entonces, pues obviamente cada quien le dio pues, su, eh, vamos a decir, su diferente distinción. Algunos lo usaban para socializar, otros era una bebida ritual, otros era una bebida exclusiva de ciertas personas o de cierto tipo eh, de personajes, o de estirpe social o de clase social o vaya, qué sé yo, incluso quienes la consumían, quienes no la consumían. De hecho hay una eh, anécdota un poco curiosa de un este obispo en Francia, que él escribía al arzobispo para quejarse de que en su diócesis, los paganos, es algo un poco curioso, pero ese choque cultural, digamos, de ya una Europa cristianizada contra una Europa que se negaba a ser cristianizada, digamos, pongo entre paréntesis, pagana, eh, uh -huh. pero vaya, se quejaba de que una tradición pagana era el consumo excesivo de alcohol, y entonces... Él lo veía como algo como algo malo y a lo mejor en estas culturas, por ejemplo, vamos a decir, unos germanos, unos visigodos, este, vaya, o sea, eh, culturas que podremos considerar paganas o que definían estos eh, nuevos eh, católicos como paganos. O sea, a lo mejor ellos no le veían nada de malo en el consumo excesivo, incluso yo creo que era hasta un, eh, vaya, como un signo de, de poderío o el, vaya, el famoso el quien aguantaba más. De acuerdo, entonces... Yo creo que son no, pues cosas Mira, ahorita me obiosos. recuerda mucho
1: a... No sé si alguien ha visto la serie de vikingos. Es una gran serie en la que está... Muy bien documentada históricamente. Y si sí, justo se ve cómo... Cómo está muy impregnada esa cultura del alcohol, ¿no? Que digo, a mí, en lo personal, me parece impresionante pensar... Eh, en la longevidad del alcohol, ¿no? O sea... Tuve la oportunidad de en esta cuarentena hacer cerveza y pues era lo que pensaba mientras hacía la cerveza, ¿no? De que a quién fue al quien se le ocurrió. Y pues empecé a descubrir que incluso muchos monjes eran los que tenían las recetas secretas de cerveza, ¿no? Y vi que, es, como tú dices, se remonta a, a las culturas eh, egipcias, griegas, después los romanos. Y demás, ¿no? Con el vino. O sea, te, creo que también si hoy en día vemos cualquier eh, recreación de una escena de la antigua Roma, el vino no puede faltar, ¿no? Ahora, en, en las religiones, pues bueno, en eh, los musulmanes está prohibido tomar, pero bueno, en la cultura árabe, eh, pero, pues vaya, en la Biblia se, está muy mencionado el vino, ¿no? Incluso eh, eh, tanto en la bendición del Shabbat, en la cultura judía, pues se bendice el vino, ¿no? Que finalmente es lo que hizo Jesús, ¿no? Eh, Jesús convirtió, eh, su primer milagro fue convertir agua en vino para una boda, o sea, está muy impregnado en la cultura, ¿no? Y pues es más impresionante hoy en día, creo que desde que nacemos lo vemos en nuestros papás, ¿no? Eh después en la pubertad empieza el que queramos cumplir 18 para poder tomar, para poder ir a fiestas porque se ve muy divertido eh, como tú, tú decías justo al principio o sea, hay bautizos, o sea, como que todos los eventos sociales, eh, sobre todo creo que es algo que se presta mucho en México y en la cultura latina eso de beber mucho en cada evento social, los fines de semana eh, entre los jóvenes eh, empieza a ser un signo de de sentirte superar a los demás, el ver cuánto aguantas, ¿no? Eh, ver quién toma más y, y demás, ¿no? O sea, sí está muy, muy, muy impregnado todo esto en, en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando vemos el fútbol, no sé, Alba, tú no vas a dejar mentir, pero muchos dicen que el fútbol eh, sin cerveza no es fútbol, ¿no? Eh, una carnita asada, vaya, o sea, ¿en qué evento cultural podemos eh, juntarlo con una bebida alcohólica? Y pues está cañón porque, pues, todos sabemos que el alcohol en exceso es malo y nos trae consecuencias fatales para la salud. Y, y pues la realidad es que ahorita se han intentado eh, muchas políticas, muchas soluciones y demás, pero ninguna ha sido buena, ¿no? Y podemos también acordarnos de, de la prohibición en Estados Unidos, que fue hace ya casi 100 años, que pues no acabó muy bien, ¿no? Porque el mercado negro creció muchísimo y al final tuvieron que quitar la prohibición y, y volvió a haber alcohol. Pero esto me recuerda mucho a una historia que sale en el último libro de Malcolm Gladwell, que se llama Talking with Strangers, en el que él recoge un artículo que escribió en el 2010 en la revista The New Yorker, en, en el que justamente tocan este tema y hacen un, un debate de, del alcohol, ¿no? Y qué va a ser y qué es malo. En, en su libro nuevo toca temas muy sensibles hoy en día, como es el, el abuso en los campus universitarios en Estados Unidos, que eh, como bien hemos escuchado o vemos en las películas, nos han contado, eh, pues allá los, los estudiantes normalmente viven dentro de la universidad, no entonces se presta más a estos asuntos, como puede ser aquí en México, que no se usa tanto eso, y, y pues ha habido casos lamentables en el que el exceso de alcohol ha llevado a que haya este pues estos comportamientos, ¿no? Que acaban en, en abusos sexuales. Y justo eh, recaba el caso de, de un una violación que hubo en, en un campus. Me parece que fue en Stanford, en el que los dos, o sea, tanto la mujer como el hombre eh, habían bebido muchísimo, muchísimo, así que vodka, shot, cerveza, porque habían ido a un precopeo, ¿no? Que también es de esta cañón. Eh, y habían ido a una fiesta en una fraternidad. Y dos estudiantes mayores, ya de la escuela eh, de maestría, venían pasando, vieron la escena ya fuera de la casa, se acercaron, o sea, de intentar ayudar a la, a la mujer. Y pues este cuate corrió, ¿no? Entonces cuando es, em, empezaron a a recopilar los testimonios de qué había pasado, pues dieron cuenta de eso, de que los dos estaban súper alcoholizados, el, el cuate había malentendido como buenos los avances que había hecho en, en la mujer y, y demás, ¿no? O sea, esto acabó en tragedia, entonces dices, oye, eso se podría haber evitado con el alcohol, ¿no? Que es como lo que todo mundo asumimos, pero... En el artículo que, que recupera de hace 10 años, habla de un antropólogo en los 60s, 50s, 60s, que, que se fue a, a hacer su trabajo para, la, para el doctorado a, a Bolivia, porque es donde iba a poder estudiar lo que él estudiaba. Entonces él cuenta que llegó a Bolivia, eh, lo recibió en el pueblo, empezó a vivir ahí, todo bien, y que lo empezaron a a invitar los fines de semana a un, a un rito, ¿no? En el que se sentaban todos en circulito, creo que no todos nos lo podemos imaginar, ¿no? Un pueblito, se sentaban todos en un círculo, cantaban y demás, y se servían ron, así blanco, puro, Entonces, alguien se acercaba con otra persona, eh, hacían como un gesto de salud, de cheers, ¿no? se tomaba medio vaso y después el, el que se le ofrecían, pues, se tomaba la otra mitad, ¿no? Y así bailaban hasta el amanecer, ya todo bien y el lunes, este, pues regresaban a trabajar, entonces este antropólogo le llamó mucho la atención eso, ¿no? Que cómo podían, este, en Estados Unidos tomar, tomar, este, muchísimo, volverse locos y hacer barbaridades, ¿no? Porque digo, el abuso sexual es algo muy delicado y está fatal, pero pues también... Tenemos el caso de todos los, los turistas, ¿no? Que se alcoholizan en Cancún, en Playa del Carmen y llegan a destruir hoteles, llegan a vandalizar. Bueno, aquí en México también, o sea, los locales, ¿no? No se quedan atrás, ¿no? Pero entonces este antropólogo, el doctor Giz, decía oye, ¿por qué eso no pasaba en Bolivia? No había abusos, nadie estaba mal, nadie destruía nada. Entonces pues dijo, bueno, pues vamos a analizar el alcohol, ¿no? Pues ya llega, tenían una muestra de este alcohol eh, lo analizaron en la Universidad de Yale y resulta que era casi alcohol etílico, alcohol de laboratorio que tenía la misma concentración que los científicos usaban para adherir los tejidos o sea que, que en Estados Unidos está prohibido eh, tomar eso ¿no? entonces dicen, oye, ¿qué onda? No? el alcohol es más fuerte todavía y el comportamiento es, es mejor entonces la la conclusión de este antropólogo fue que el alcohol no era tan malo porque en, en Bolivia se, se tomaba bajo una estructura y reglas sociales muy estrictas, o sea, no tomaban entre semana, no tomaban de día, no tomaban sin amigos y demás, ¿no? Y, y pues nosotros hemos estado en en fiestas de, así de prepa de universidad en la que no existe esa estructura y que existe más la, la cultura, oye, voy a tomar para perder el control, que es, que es lo que está mal ¿no? pero pero bueno creo que es muy importante este, pues que entendamos esto y lo tengamos en mente ¿no Álvaro? Y, y pues que sepamos dónde parar ¿no? o hasta dónde es normal tomar
0: no claro y de hecho justamente lo que estás todos mencionando es un tema como bastante vaya importante y relevante porque pues muchas veces eh, yo creo que todos conocemos a, a alguien, hemos conocido a alguien que pues nosotros pudiéramos considerar que a lo mejor bebe según nuestra perspectiva o, o vaya nuestra, no, nuestra idea incluso de cuánto es demasiado, pero pues realmente debe de existir, de hecho existe, eh, como unos parámetros, digo, no son así fijos, como decir, como una regla, es decir, ya, si pasas de esto, ya, o sea, realmente son aplicados, o sea, es decir, son, son flexibles, son laxos, pero al final del día engloban y te pueden ir orientando hacia una persona. este, Vaya, digo, los más clásicos, pues obviamente yo creo que todos los hemos visto. Es una persona que prácticamente su vida se, se resuelve o gira en torno al alcohol, que ha perdido por sus relaciones eh, interpersonales, las personas que han perdido su trabajo, incluso familiares que han provocado o han tenido accidentes relacionados con el alcohol, han tenido problemas en su trabajo, en su familia, ¿de acuerdo? Todas estas cuestiones son muy clásicas, pero también hay algo que a mí me gustaría como mencionar mucho y hacer como una, un, vaya, un énfasis especial, porque eh, a lo mejor nosotros los vemos, y de hecho, eh, justamente, un artículo que escribe eh, Melissa eh, Bienvenue. Bien. Eh, ella menciona algo muy importante. Existe, digo, obviamente ella no es la, 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 la autora ni mucho menos, pero eh, se define una persona que es funcional, es decir, que ya tiene un problema severo de abuso de alcohol, sin embargo, es, eh, podríamos considerar socialmente funcional, se define, se, eso se define como un alcohólico funcional. ¿Y qué es esto? El alcohólico funcional es una persona que nosotros lo, lo definiríamos como alguien exitoso, alguien eh, vaya un, algo que se usa mucho, por ejemplo, con alguien con un problema de adicciones, así alguien con futuro, o sea, nosotros lo veríamos y podríamos decir eh, que es alguien exitoso porque tiene un buen trabajo, paga todo su digamos no tiene deudas, este paga casa, servicios, este casi, casi vacaciones, este la escuela de los hijos, todo 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 o sea, vaya todo parece perfecto, incluso es gente con un alto, o sea, con una alta jerarquía incluso dentro de una empresa, o sea, ya es eh, un jefe de una cierta área o de un departamento o un director incluso un este, subdirector y pues nosotros diríamos bueno esta persona no tiene problemas porque tiene casa tiene coche tiene familia tiene este vaya como decía ninguna ningún tipo de deuda relacionada con el alcohol o algo de derivado de eso y entonces, muchas veces podemos como que sobrepasar esa, o sea, las grandes cantidades de alcohol. Y si nos pusiéramos a analizar, realmente las cantidades de alcohol que consume son verdaderamente exageradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿y cómo nosotros podemos definir? Porque a lo mejor nosotros, para nosotros podemos decir, bueno, es que bebe demasiado y para otras personas dirán, bueno, para mí es la dosis normal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos orientarlos? Bueno. En mujeres, si está bebiendo más de tres bebidas al día o siete a la semana. Y en los hombres, si es cuatro o más por día o bien catorce por semana. Dice, entonces, esta es como la definición de si se bebe más o menos estas cantidades. Digo, como les digo, obviamente no tiene que ser exacta porque a lo mejor una persona dirá, bueno. Eh, yo no tengo oye, Álvaro, más.
1: una pregunta. Eh, ¿Es igual una cerveza a una copa de vino, a un vodka, a un martini o cómo le hacemos? Ah, no, Está claro. Para medir,
0: bueno. claro. Eso, de hecho, también es muy importante. Que, de hecho, era lo que quería yo justamente llegar ahorita que le decía, eh, porque de hecho, Fredo tocó un, un, un tema, vaya, un punto muy importante. Este, previamente para terminar la idea, es decir, a lo mejor habrá gente que definirá, bueno, este, yo tomo una, nada más seis copas, entonces, pues, no me tomo las siete. Pero bueno, de todas maneras ya estamos en riesgo. Y eso que menciona eh, Alfredo, también. Porque, por ejemplo habrá quien dirá no pues este es que yo me bebo este, solamente una cerveza pero a lo mejor tomo yo este seis este, seis shots o seis caballitos de tequila pero pues este o sea pues no es lo mismo y no o sea realmente ahí hay, hay un tema que hecho es la unidad de alcohol el, el alcohol o sea una unidad de alcohol generalmente se define como un volumen de 10 mililitros o el aproximado a 8 eh, gramos de, de etanol, que es lo mismo que el alcohol etílico, que es el tipo de alcohol que contiene, el vaya, eh, todas las bebidas alcohólicas. Entonces, no es lo mismo, evidentemente, decir, digo, y ustedes lo pueden ver por tamaños, generalmente se ofrece un caballito de tequila, y pues una botella completa de aproximadamente 355 mililitros de cerveza. Pues uno diría, bueno, ¿cuál es más, cuál es menos? Pero es, es curioso, porque si nosotros nos pudiéramos pensar, de hecho, eh, de manera personal, yo una vez realicé ese experimento, ¡Ah, si nosotros contamos los, los grados de alcohol, es decir, el nivel de alcohol por un, en un 100%, que contiene un caballito de tequila y una cerveza, vaya una botella de cerveza de 355 mililitros al final del día contiene más alcohol una botella de cerveza que un caballito de tequila. Ahora bien, ¿por qué, digamos, eh, sentimos eh, menos, a lo mejor podríamos decir, bueno, pero es que el tequila se me escribió más alcohol? Ah, bueno, porque esa es la concentración de alcohol, es decir, de un 100% de, o sea, si, si nosotros tuviéramos 100 mililitros o un litro de, este, de, de tequila y un litro de cerveza, ¿cuánto por ciento de eso es, este, es alcohol y cuánto son otros eh, ingredientes ya sea agua, azúcares, etcétera etcétera, etcétera ¿no? Claro. Entonces, en este tipo de concentración obviamente, evidentemente el tequila tiene un mayor grado de alcohol que la cerveza, pero en cuestiones de unidades que te venden la cerveza tendría más que el, que el tequila, aunque no nos pareciera entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, porque probablemente uno dirá bueno, no es lo mismo y efectivamente no estaría mintiendo, no es lo mismo tomarse seis, este, digo y, y tomo el tequila y la cerveza porque son unas bebidas que por unos aquí en México son como muy eh, comunes muy tradicionales, pero puede ser la bebida que ustedes me digan este, vino, Rampope. o sea por ejemplo Exactamente, incluso hasta el mismo rompope que, es, que hasta gente desayuna con esas cosas, pero bueno vaya. Este o sea, no, no es lo mismo decir ah, bueno, pues es que yo me tomo una cerveza y, pero no es lo mismo que me tome yo cuatro vasos de whisky pues no, evidentemente no lo es porque las cantidades de alcohol y la concentración de alcohol obviamente son diferentes y entonces ahí es claro, donde claro. tenemos que buscar esos signos, ¿de acuerdo? porque si dijeras eh, vaya, tú ves a una persona pero cómo puedes definir o tú puedes identificar ese problema y decir, bueno, esa persona está tomando este, mucho, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de hecho, en el mismo artículo que les comentaba, sugieren ciertas, este, bueno, aquí lo definen lo llaman como banderas rojas pero son esas alertas que a lo mejor son sutiles pero nosotros debemos estar como atentos porque incluso las personas eh, con un problema de alcohol, muchas eh, se quedan atoradas en este círculo vicioso porque no saben cómo salir y entonces, o no saben cómo pedir esa, esa ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sería eh, comentar o que incluso la persona comente que tiene problemas de alcohol o hacer bromas sobre el alcoholismo, eh, no vaya, no mantener eh, sus responsabilidades o no hacer caso a sus responsabilidades, tanto en la casa, el trabajo, la escuela. Digo, creo que eso es un poco clásico y es fácil de identificar. Evidentemente, de perder amistades o relaciones eh, relacionadas con la bebida y especialmente porque justo esas personas le pidieron a uno que, que quitara o que, vamos, a hiciera algo al respecto sobre este hábito de tomar alcohol, pues no se hizo nada, incluso ya más graves problemas legales relacionados con el alcohol, accidentes de tránsito, manejar este esta, en un estado de intoxicación, eh, vaya, necesitar el alcohol, ya no, ya no solo utilizarlo de manera recreativa, porque eso también es, es otra, por ejemplo, existe el alcoholismo social, habrá gente que en su casa tan tranquilo, Nunca se dio cuenta de nada, están bien tranquilos, pero por ejemplo salen a algún lugar de fiesta, entiéndase, un bar, un antro, qué sé yo, o bien van a casa de alguna amistad, algún familiar y pues se ponen a tomar pero duro y bonito. Sí.
1: Es lo claro. mismo. No, pues es como decíamos en el capítulo anterior que es cuando se conectan ciertos comportamientos con, con lugares o personas o eventos sociales, ¿no? es lo que nos pasa, que no sé, vemos el fútbol, lo asociamos con tomar cerveza eh, vemos a ciertos amigos lo asociamos con tomar mucho y salir a un antro no eh, etcétera oh, claro. Y, y como tú decías también es importante tomar en cuenta que, que muchos de los problemas del alcohol, sí son en nuestro cuerpo, no o sea el hígado ta, 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 que ahorita los vamos a hablar pero también el alcohol causa muchas broncas con tus amigos, con tu familia, en tu trabajo. O sea, hay gente que llega a dejar de ir a trabajar, te afecta la vida diaria, eh, te puede causar heridas, te puede causar enfermedades, eh, como decíamos, accidentes de coche, etc. E incluso está demostrado que, que el alcohol, o sea, si lo vamos a medir como su la carga de enfermedad que le da el sistema es más grave en las consecuencias por el alcohol que el alcohol mismo no pues creo que ese es un punto muy importante perdón por interrumpirte
0: no, no, para nada, de hecho o sea justamente eso es mucho de lo que acabas de decir también son esas, eh, esos, esos datos de alarma eh, por ejemplo, lo que has comentado o sea, ya no solo es el utilizarlo sino la necesidad porque se vuelve una necesidad es parte de la misma adicción la necesidad del alcohol para relajarse o sentirse seguro de sí mismo por ejemplo, beber en la mañana cuando uno está solo, o sea, ese también es, yo creo que ah, vaya, ahora con la pandemia, de hecho Alfredo, y yo, no sé si te acuerdas, Alfredo lo comentábamos eh, un día que estábamos escribiendo, de hecho, de los primeros episodios eh, que esta cuarentena se destapó, mucha gente eh, vaya, muchos alcohólicos que a lo mejor uno no se daba cuenta pero pues, como que al estar encerrados, pues estábamos todos conviviendo en casa, una convivencia más extrema, pues como que de repente nos dimos cuenta que algún familiar o amigo, entiéndase, eh, mamá, papá, tía, tíos, eh, abuelos, eh, herma, vaya, primos, que sea, pues de repente como que empezaba a beber o sea, en la mañana, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y a lo mejor si no hubiera habido pandemia no nos hubiéramos dado cuenta, pero ahora pues nos damos cuenta, y eso es, un, es una, un signo de alerta, ¿de acuerdo? Es algo que nos debiera llamar la atención, o sea... El, claro, el verso, empiezan, el...
1: o empiezan a esconder alcohol.
0: Exacto. Ah. Claro, o sea, o incluso también empiezan a beber escondidas.
1: Claro, eh, claro.
0: De hecho, incluso también el, el alcoholizarse o eh, vaya ya a intoxicarse, es decir, ejemplo la intoxicación, emborracharse sin tener la intención, o sea, ya, ya digamos, ya como un automatismo, es decir, tomo alcohol, hasta que de verdad pierdo el conocimiento, o sea, yo no quería ponerme borracho, porque yo creo que todos hemos escuchado esa frase, es que yo no me quería poner borracho, pero pues te pusiste borracho, es lo mismo, ¿te acuerdas? Ah. Ese, ese también es un, a lo mejor muy sutil, nosotros diríamos, pues qué bruto, qué menso, que no está viendo que se <risa> si está tomando alcohol, pero pues a lo mejor es una manera de pedir ayuda, el decir, oye, yo no quería ponerme borracho, sin embargo lo hice, porque ya es un proceso automático, eh, bueno, evidentemente yo creo que uno muy, clásico a lo mejor, pero pues sí es terrible, eh, el no recordar qué se hizo mientras estaba borracho el típico de, oye, es que no me acuerdo me están diciendo, me mandaron un mensaje lo este, no hay ahora con las redes sociales o los teléfonos inteligentes, pues ya está video y es, ya sales en YouTube bailando encima de la mesa y, <risa> y, y ni siquiera te acuerdas digo, claro. a lo mejor nos parecería chistoso pero pues, eso también es un signo de alerta eh, incluso también Negar que, que se bebe, o sea, cuando se les, eh, se les pregunta o se les encara con respecto a su bebida, niegan todo, eh, como ya habíamos mencionado, esconden incluso el alcohol, beben escondidas, o incluso se llegan a molestar cuando se les encara eh, con su nivel de, de vaya, con el, su consumo de alcohol, se pueden molestar, se sienten ofendidos, juzgados, este vaya, o también incluso llegan a crear excusas para beber, ¿de acuerdo? Ya todo es una excusa. Que si hubo, eh, vaya, que si salió el sol, pues es hora de beber. Que si no hay sol, pues es hora de beber. Vaya, que si son este las cinco de la tarde en algún lugar del mundo, pues es hora de eh, beber. O sea.
1: ¿De ¿Qué quiere el IMSS?
0: Exacto. Todos esas como, todo, todo es una buena excusa para beber. Entonces, creo que a lo mejor en algún momento de la vida alguien, algún conocido nuestro algún amigo, algún familiar, eh, vaya, alguien, o incluso nosotros, porque también, obviamente, pues no se trata nada más de ver a los demás, también nosotros, incluso en algún momento podemos llegar a tener un problema de alcohol sin saberlo, pero si logramos identificar como estas eh, banderas rojas, digamos, estas, estos signos de alerta, pues nos podríamos dar cuenta, vaya, de que, pues de que existe un problema. Claro. Y ahora bien, digo, lo más fácil para nosotros, eh, pues primeramente se identificar a alguien, es decir, nosotros verlos y saber que tienen un problema de alcohol. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a estas personas a pues, superar su, su problema, ¿no? su, su adicción? Pues de una manera obviamente pues tiene que ser humana, porque no, no podemos juzgarlos. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene pues, situaciones diferentes eh, vaya, incluso no, no, no diría yo mala suerte porque no es cuestión de suerte, pero pues tuvo la desgracia, pues a lo mejor de caer en una adicción, porque no tuvo quien lo ayudara, no tuvo ese, ese soporte, digamos, ¿de acuerdo? entonces pues yo creo que antes de eso habría que, que ver más bien el, el ayudarle sin juzgar a la, a la persona eh, por ejemplo, lo que podemos hacer, generalmente, si es algún ser querido, algún familiar, alguien cercano, pues este, vaya, acercarnos a ellos. O sea, co cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, es eh, generalmente elegir un momento en el que el, eh, la persona, lleva <ríe> a decir yo el paciente, ¿Qué? este. La persona no esté bebiendo, o sea, a lo mejor buscarlo en un momento sobrio. ¿Por qué? Porque, pues, alcoholizado, eh, generalmente pues, no tiene la calma, no está enfocado, a lo mejor, incluso ya. Muchas no, encontramos... veces ni se
1: va a acordar.
0: No, oh. claro, incluso también ya está excesivamente ebrio, como siquiera para daros una respuesta lógica. Entonces, pues, vaya. Eh, igual lo mismo, expresarnos, vayan, eh, que nos preocupa, pero en una manera afectiva, es decir, que nos preocupa genuinamente su su persona, su problema, o sea, vaya que tenemos esa disposición de ayudar, no estamos en una posición de juzgar a la persona o de eh, vaya a hacerla menos o más o señalarla, digamos, eh, en un tono de superioridad o sentirnos más porque nosotros no tenemos un problema y, y esa persona sí, ¿de acuerdo? No, eso no es la, la, como la manera adecuada de acercarnos a una persona con un problema de, de alcohol, incluso también... Eh, Vaya, hay gente que bebe para olvidar pues, problemas, para olvidar este sentimiento, situaciones que lo agobian, que los afectan. Eh, entonces también como que eh, vaya a motivarlos a que es, eh, se abran en cuestión de sus problemas, porque pues yo creo que todos los problemas tienen solución y si realmente, como alguna vez eh, escuché por ahí, si el problema tiene solución, entonces ¿de qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, pues ¿de qué te preocupas? Ah. Tan sencillo como eso. Y bueno, y obviamente también considerar ya en problemas eh, ya vaya mucho más severos, pues obviamente una reunión familiar, es decir, involucrar, o sea, primeramente hacerlo, o sea, directo, o sea, un one-on-one -on -one de una persona con otra persona de confianza, hablan, discuten, si no se puede, a lo mejor dos, y si no, ya hacer una intervención, es decir, eh, un grupo fami de familiares o de amigos cercanos hablen todos al mismo tiempo, le expresen que el sentimiento que tienen todos ellos de preocupación, pero basado en un cariño, ¿de acuerdo? En, en, en el cuidar a esa persona, pues que les preocupa, ¿de acuerdo? Digo, cosas que tenemos que. que nosotros también. Ah, porque también, o sea, el alcohol no solo afecta a la persona que posee la adicción, sino también familiares y amigos. Generalmente la, la gente cercana, los que conviven más, pueden también tener problemas. Este, Por ejemplo, si la persona que, que tiene el problema reaccionara de una manera negativa contra nosotros, pues nunca tomarlo personal, porque realmente no sabemos eh, qué tanto eh, está afectado ya por, por, una, vaya, por el problema de alcohol. Que a lo mejor no quiere, no quiere ser que sea contra nosotros, simple y sencillamente pues es el mismo mecanismo lo que he comentado muchos incluso se molestan de que les resalte su forma de, de beber o la cantidad en la que beben entonces pues no tomarlo personal nunca o incluso también los pudimos haber agarrado ya este, que hubieran bebido antes y entonces pues obviamente no nos están contestando 100% sobrios ya están eh, bajo la influencia del alcohol, entonces pues no, no engancharnos y no tomarlo personal eh, jamás, jamás, jamás este, amenazar, eh, castigar o, o vaya sermonear eh, o incluso hasta sobornar a las personas para que generen alcohol porque pues es, al final del día pues son todo este, una retro, retroalimentación negativa, entonces pues realmente al final del día no nos va a llevar a algo bueno, mejor tomarlo desde un aspecto positivo, darle una retroalimentación positiva a la persona que a la larga pues eso va a tener eh, vaya un mejor pronóstico y, y una, una mejor resolución este, también el, aunque nosotros sepamos que esta persona tiene un problema y muchas veces nos puede llegar a causar este, pues, vergüenza eh, un poco de pena eh, pues no, tratar de no encubrir a la persona porque no le estamos haciendo ningún bien yo creo que, digo eso es como muy clásico yo creo que hasta se ha ido quitando ahora con la este, revolución femenina y con la liberación de la mujer, pero por ejemplo muchas, no, cuántas eh, mujeres conocemos a lo mejor abuelas, este, bisabuelas que pues el, el esposo el abuelo, bisabuelo tenía problemas de alcohol y la esposa lo tapaba lo negaba este fingía demencia, dirían por ahí decía como que la virgen le hablaba y pues claro. ahora sí que eso no llevaba nada bueno porque pues sí, puede causar algunas personas puede llegar a causar este, pues vergüenza pero entender que no es eh, vaya, o sea es, es su culpa en el aspecto de que pues nadie los está obligando o en la mayoría de los casos pero pues tampoco es es, es un, un problema que ellos a lo mejor muchas veces no pueden solucionar solos, necesitan el apoyo de alguien más entonces entender eso y también otro tema que va muy de la mano con eso es el no culparnos a nosotros, porque también puede llegar a generar un sentimiento de culpa, el decir, por ejemplo, eh, a lo mejor papás con los hijos, de verlos que pues tienen un severo problema de alcohol, a lo mejor los papás pueden llegar a sentirse culpable pensar en dónde fallé, qué fue lo que hice o dejé de hacer, eh, se habré sido yo quien lo impulsó, lo habrá visto en mí, yo tendré un problema también, realmente... O sea, sí está bien evaluar, a lo mejor si nosotros, digo en ese caso, digo hablando papás e hijos directamente, pero pues el, el evitar el sentirnos culpables, decir, bueno, es que es mi culpa, por mi culpa, este, bebe, yo nunca hice nada y a mí, este, eh, me valió completamente, realmente por ahí no, no va. Y pues realmente lo más, más importante, pues es obviamente motivarlos a que busquen ayuda. De acuerdo, oh. hay muchísimas opciones.
1: Totalmente. Bueno, y antes de, de seguir con nuestro siguiente punto, eh, que sí es muy valioso todo lo que dices, eh, mucha información la vamos a tener escrita en nuestro blog. Eh, Pero pues creo que es importante también saber, entender un poco, pues, qué es lo que le hace el alcohol al cuerpo, ¿no? De manera muy, muy rápida. Y pues vaya, lo que pasa... O con el alcohol, con esta molécula que ya después de deshacerse mucho es el etanol es que mientras va por nuestro cuerpo eh, hace que la dopamina sea, sea soltada y la dopamina hace que nos sentamos bien es la que hace como que te sientes relajado ya sabes como, como que pesas menos y demás y después el etanol eh, se adhiere muy fácilmente al glutamato. El glutamato es un neurotransmisor eh, que está en el cerebro que nos ayuda a excitar. ¿no? O sea, normalmente en el, en el cerebro están las funciones de excitar y deprimir. Entonces, si está junto al glutamato la molécula del etanol, esto hace que no pueda funcionar. Entonces, pues ya no se puede excitar ciertas partes del cerebro ¿no? y pues se empieza a deprimir, ¿no? Que eso es porque se nos quitan, eh, más bien por eso es el resultado de que se nos quitan los miedos, de que podemos hablar más fácil, de que se nos quita la pena y pues entre más vas tomando dejas de hablar, dejas de poder caminar, etcétera, ¿no? Y a grandes rasgos también se pega a la hormona antidiurética, que es la hormona que hace que retengamos líquidos y por eso vamos mucho al baño, no sé si les ha pasado. Después, el alcohol tiene que ser metabolizado. Metabolizado en el cuerpo es que significa que agarramos una sustancia y la convertimos, o sea, el cuerpo la rompe para que la podamos usar, ¿no? En este caso el etanol no lo podemos usar, esto pasa en el hígado, entonces lo tenemos que desechar. Eh, la mayoría de las veces lo desechamos como los medicamentos por, eh, a través del hígado, se limpia el etanol, y pues lo desechamos por la orina o por la respiración, ¿no? Ya en ciertos eh, niveles, aunque ¿no? por eso también es el aliento al, alcohólico. Y pues ya en casos muy extremos está demostrado que podemos literalmente sudar el alcohol, pero eso es cuando ya has tomado demasiado. Y bueno, eh, como decía Álvaro, pues de repente eh, sí es muy fácil que veamos en los demás un problema, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ese problema, no? Cuando creemos que el, el, la cantidad en la que estamos tomando no es la correcta o vemos estos signos de alerta de que, oye, estoy diciendo mentiras, no estoy llegando a trabajar, no, no estoy rindiendo como yo quisiera, eh, me siento muy mal, bajo de energía, eh, etcétera qué voy a hacer, ¿no? Todos queremos este, cambiar, no bueno, es la intención, lo primero es tomar esa decisión de querer mejorar, hacer este hábito. Ahora, si es muy grave, eh, en el grado que no lo podemos controlar, pues sí, lo más recomendado es pedir ayuda a, a nuestro círculo cercano, y pues acercarnos con profesionales, porque llega un momento en el que Digamos que eres tan alcohólico que tu cuerpo depende tanto del alcohol que no es seguro que dejes de tomar de un día para otro. Por más que, que tengas todo el entusiasmo del mundo, te puede hacer daño. Incluso hay gente que se ha llegado a morir por, por abstenerse de tomar alcohol, ¿no? Entonces ahí tal vez lo mejor es eh, acudir con profesionales, tal vez hay que desintoxicarse y, y pues ya empezar a un tratamiento para para llevar una vida sin alcohol. Pero hoy vamos a concentrarnos en... ...en gente que no tiene ese problema, ¿no? Entonces, pues, pues lo primero es reconocer el... ...oye, tengo una bronca y quiero... Eh, ...pues quiero tomar menos o dejar de tomar, ¿no? Entonces pues, aquí lo primero que, que, que te quiero recomendar hoy... ...es que, que apuntes de manera gráfica cuánto estás tomando... ...¿no? Así que no, pues es que salí este viernes... ...me tomé en el precopeo dos cervezas... Eh, ...después cuatro shots con varios amigos y en el antro pues pedimos una botella, me tomé dos cubas, este, después una paloma con un amigo, fui por una perla y demás, no o sea, como tener muy documentado todo para, para tener gráficamente cuánto estamos, este, cuánto estamos tomando. Y ya después que sepamos como nuestro diagnóstico de en dónde andamos, uno, oye, cuánto estoy tomando, y dos, oye, sí o no, tengo un problema, eh, también les vamos a compartir cuestionarios para que ustedes mismos puedan van a ver si son alcohólicos, alcohólicos sociales o ninguna de las dos, esperemos. Eh, y la otra es ponerte un reto y con un objetivo, ¿no? Con números así, oye, es que solo voy a querer tomar, eh, como decía la amiga Álvaro, pues dos copas, ¿no? El sábado. De dos copas, pues puede ser este, un whisky y dos cervezas. Y ya, te lo pones de objetivo y lo cumples, ¿no? Eso es como lo, lo principal. Y pues ir apuntando y teniendo en, en cuenta cuánto, cuánto estás tomando, cuánto mejoraste, cuánto no. Y también es muy importante que, que... En qué situaciones, ¿no? Así como, oye, no, pues es que la neta este día sí tomé un montón, pero fue porque salí con mis amigos. O pues wey, regresó el Real Madrid a jugar la Champions y me puse muy triste porque perdieron y tomé más, ¿no? O sea, como que tener muy en cuenta... ¿Cómo está relacionado mi, mi tomar? ¿Con qué situaciones? E incluso con, con el contexto del que hablábamos hace rato. Eh, el otro consejo es que no tengas alcohol en tu casa. Porque muchas veces eh, nos podemos caer en la tentación muy fácil, ¿no? Y creo que ahorita en la cuarentena eh, se vio mucho, ¿no? Cuántos Cuántas historias escuchamos de gente que estaba eh, presumiendo que podían beber en horarios laborales, ¿no? O que estaban en junta y estaban cheleando. Todas de ese estilo. Eh, otro consejo, eh, estos consejos nos los dan de la, de la Universidad de Harvard, desde la Escuela de Salud Pública, es que escojamos tener días sin alcohol. Así, días cero alcohol en mi semana. Que ya puede ser, oye, no voy a tomar de lunes a, a miércoles nada, ni una cerveza a la hora de la comida, nada. O los domingos, etcétera. O sea, como que tener muy, muy concretos esos días. Eh, el otro consejo que les damos es que si ya relacionamos en, en los puntos, ¿no? Algunas situaciones con, con amigos, pues aprende a decir que no. O sea, cómo poder burlar la presión social para... Poder de manera educada decir, oye, pues la neta no, no quiero tomar, este, prefiero tomar refresco, prefiero tomar agua y no sentirnos obligados, ¿no? A aceptar todas las bebidas que nos den o todas las invitaciones a tomar. La otra es, este, pues, mantenernos ocupados, ¿no? Porque muchas veces esto, estas ganas de tomar, pues nacen del aburrimiento y del querer. Pues ahogar literalmente ese sentimiento de incomodidad que tenemos cuando, cuando estamos aburridos o no satisfechos con algo, ¿no? Entonces, pues intentar eh, caminar, jugar algún deporte, ver películas, videojuegos, eh, amigos, leer, etc. O sea, hay miles de actividades, cada quien tiene la suya, pero el chiste es mantenernos ocupados para no estar pensando en eso. El otro, el, el consejo, es este... Pues pedir ayuda, como les decíamos, hablar con, con amigos, con miembros de nuestra familia de hoy. Este, pues la neta quiero bajarle a la tomada, no me siento cómodo, quiero mejorar en este aspecto, quiero, quiero ser más saludable. Entonces ahí nos puede ayudar mucho, este, pues que nuestra familia nos ayude, ¿no? Si ven algo, nuestros amigos a no ofrecernos bebidas, a tener en cuenta ese reto. Y. Y pues si se sale de control, pues sí pedir ayuda profesional, como puede ser un médico o un psiquiatra especialista en adicciones. Y pues ya nada más para cerrar, eh, que seamos persistentes. Eh, cualquier meta no se logra de la noche a la mañana, como si fuera una marita mágica. Y no hay eh, hacks, no hay eh, formas de hacerlo más rápido, no. Tenemos que pasar por, por este camino lento, pero tiene que ser seguro, ¿ok? No, el chiste es no rendirnos eh, un fin de semana a la vez, un día a la vez, y tener muy en cuenta nuestras metas y hacerlo, ¿no? Y, y pues ya, y entender este, <coughs> un poco apoyándonos en el episodio de la semana pasada, que ya la vamos a hablar eh, más a fondo después, pero tenemos que crear estructuras sociales para, para apoyar estos problemas del alcohol, no pero no solo el alcohol, de las adicciones, o sea, eh, la solución no va a ser que la marihuana, el tabaco, el alcohol sean ilegal, o que sean más caros, o que tengan un impuesto y demás, ya tenemos una relación tan profunda como seres humanos con estas sustancias, que no, no se puede cortar de un día para otro, y las consecuencias, pues ya lo vimos hace 100 años en Estados Unidos, como decíamos hace rato, pues pueden ser incluso poco favorables. ¿no? Entonces tenemos que hacer un, un abordaje integral a la situación, no, no solo desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista económico, psicológico, social, de políticas, para poder mejorar esto. O sea, no es posible que en nuestro país hay un alcoholismo importante en todos los todos los niveles socioeconómicos, o sea, si vas a los pueblos más humildes, está, es usado que hay un bar y que todos los hombres trabajan o incluso muchos ni trabajan, van, se ponen borrachos, se quedan dormidos en la calle y, y se repite el ciclo, ¿no? Y pues ya en los niveles altos, pues todas las comidas de, de negocios, de gobierno, pues se usa que esté el alcohol de por medio, ¿no? Ustedes que busca esta solución para que nuestras vidas sean tan buenas que no necesitamos del alcohol para hacerlas mejor. Y, y pues nada, ¿algo más que quieras agregar, Álvaro? Pues no, mira, creo que
0: tenemos todo clarísimo. Yo creo que, vaya, es un tema en el que podríamos hablar un montón, ¿no? podríamos sacar, eh, vaya episodios completos de esto, pero yo creo que tocamos lo más importante lo que ustedes tienen que saber y pues realmente son puros consejos puras recomendaciones que nosotros les hacemos
1: claro y este, pues vamos a dejar mucho material porque queremos que interactúen con nosotros y también claro, queremos dejarles recursos que ustedes puedan usar para, pues para tener este diagnóstico, oye ¿qué onda tengo un problema, ¿qué puedo hacer, o no estoy bien, eh mis niveles de, de consumo de alcohol están en niveles aceptables, oye, quiero leer más del tema, quiero ver cosas interesantes, pues ahí las vamos a tener, porque creemos que sí, si nosotros empezamos a, a, a mejorar nuestros hábitos y sobre todo alrededor de nosotros, sí podamos lograr esos cambios interesantes, ¿no?, eh, en nuestra sociedad, que es finalmente lo que buscamos. Mm. Claro,
0: pues ya por último, recordarles este, una vez más, pues que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya saben, página de Facebook e Instagram, estamos como salud02, igual ahí nos pueden escribir cualquier duda, cualquier este, situación, comentario que tengan, incluso también nuestra página de internet salud02.com, e igual en nuestro blog nos pueden, eh, vaya, pueden seguir, pueden encontrar más información o bien, eh, pues ponerse en contacto
1: con nosotros. Buenísimo, pues. Como ya dijo Álvaro, salud 02. Pero pues recuerden que se dice saludos y sa saludos.